0: Morgen, so schön bei euch zu sein, in der Urban Life Church und das Haus voll zu sehen von Menschen, die sich ausstrecken nach mehr von Gott. Wie cool ist das denn? Toll, heute Morgen bei euch zu sein. Ich bin begeistert über das, was Gott äh, auch mit Markus, mit euch als Team auf die Beine gestellt hat. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, das habe ich letzte Woche geschossen. Und ja, ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen stolz darauf gewesen, äh, als wir da so zusammengesessen haben. Mal gucken, ob es kommt. Ähm, Markus gehört der jetzt seit Neuestem zum Präsidium des BFPs. Habt ihr das gewusst? Ja, das ist auch mal ein fetter Applaus wert. Markus ist der... Abgesandte der Volksmissionsgemeinden und ähm, ist dort jetzt seit, jetzt seit der letzten Sitzung mit am Start. Das Foto kommt nicht, egal, dann erzähle ich es euch eben. Wir haben dort äh, quasi so eine Art Déjà-vu gehabt. Wir sitzen dort quasi im Präsidium zusammen. Man sitzt quasi auf der einen Seite, sitzt mein, da ist ja das Bild, könnt ihr es sehen? Nein, noch nicht? Ich kann es schon sehen in der Vorstellung hier. Auf der einen Seite sitzt ähm, mein Co-Pastor von damals ist der Iva Masaleka, der heute Regionalleiter von Bayern Süd ist. Auf der anderen Seite sitzt mein Nachfolger in Bayreuth, das ist der Kai Flottmann, der ist jetzt Regionalleiter von Bayern Nord. Und dann kommt ganz neu rein Markus Bürger als Abgesandter der Volksmissionsgemeinde. Wir alle sind im Vorstand oder im Präsidium unseres Bundes und da habe ich mir gedacht, wow, irgendwie ist das schon cool. Wir haben gemeinsam irgendwie so einen Weg äh, hinter uns und ich durfte ein kleines bisschen reinlegen, nicht zu viel, aber ein bisschen, dass hier etwas auf den Weg kommt. Darüber bin ich total dankbar. So gut, dass wir uns gegenseitig ermutigen können. Und das ist auch meine Message heute Morgen an alle, die da sind. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Ich bin tatsächlich jetzt zweifacher Opa. Yes. Ja, ich bin so stolzer Opa. Und ähm, von daher, wenn man dann schon ein bisschen zurückschauen kann auf sein Leben, dann hat das schon ein besonderes Feeling. Ich weiß gar nicht, ob es ein paar Opas und Omas hier gibt. Ich sehe alles nur junge Leute hier. Naja. Okay, dann, ja, da ist jemand, okay. <lacht> genau, wenn man so ein bisschen das Leben schon gelebt hat und zurückschaut, dann bekommt man immer mehr in den Blick, worauf es wirklich ankommt. Am Anfang muss man sich erstmal orientieren, worum geht es im Leben, was ist meine Berufung, was ist dran. Und ich bin heute Morgen hier so ein bisschen als Lehrer, ja, so als kleiner Coach, möchte euch eine halbe Stunde ein bisschen Live-Coaching geben und Glaubens-Coaching, damit in eurem Leben etwas in Bewegung gesetzt wird, was wirklich von Bedeutung ist. Meine Message heute Morgen ist an dich, du bist berufen dazu, einen Unterschied zu machen. Das klingt so allgemein, einen Unterschied zu machen, aber wenn, Klasse, wenn du in der Klasse auffällst, dann machst du auch einen Unterschied, ne? Also das war immer so mein Beitrag, um anders zu sein. Ne? Das hat ein paar Jahre gedauert. Und man kann auch einen positiven äh, Abdruck hinterlassen. Und das klingt so allgemein, aber es ist extrem wichtig, dass wir das auf den Schirm bekommen, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Ihr habt Next Steps im Programm, habe ich gehört. Next Steps ist ein genialer, äh, geniales Tool, um Dinge auf den Punkt zu bringen. Gott erkennen, Freiheit erleben. Bestimmung entdecken und dann einen Unterschied machen. Ihr, alles läuft auf diesen letzten Punkt zu. Alles läuft auf diesen letzten Punkt zu. Du bist berufen dazu, einen Unterschied zu machen in deinem Umfeld. Und ich werde euch heute vier Punkte bitte auf den Weg geben. Also unbedingt euer Smartphone rausholen, bis ihr mitschreibt, das kann dein Leben verändern. Vier Punkte, ich weiß, es ist eigentlich viel zu komplex für die jungen Leute hier vorne, das ist mir völlig klar. Ein Punkt reicht schon, Ja, aber ich habe heute tatsächlich vier mitgebracht, ich habe richtig viel Glauben investiert. Aber es sind vier Schritte, die uns nach vorne bringen können und die dein Leben zu einem Unterschied machen. Und bevor wir da reingehen, brauchen wir erstmal eine biblische Grundlage dafür. Warum kann ich so vollmundig sagen, du bist dazu berufen, einen Unterschied zu machen? Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass wir uns jetzt quasi in den Spiegel anschauen und sagen, wow, ich bin cool, ich bin klasse, ich mache jetzt einen Unterschied, ich bin großartig. Das wäre genau die falsche Lektion. Weil dann versuchen wir aus uns selbst heraus etwas zu holen, was gar nicht drin ist. Und vielleicht ist der eine oder andere hier, denkt sich, wow, alles so tolle Leute hier vorne, die spielen super, ey, der Markus wieder nach vorne da, das moderiert, das ist genial und ich kann eigentlich gar nichts Weißt du, manchmal haben wir ja solche Gefühle, wo wir denken, mit mir ist nichts los, wenn wir immer nur positive Bilder sehen auf Facebook oder Instagram oder TikTok oder wo auch immer. Wir zeigen uns immer nur von der Schokoladenseite. Das bringt dich nicht wirklich nach vorne. Was dich nach vorne bringt, ist das, was Gott in dein Leben reinlegt. Wenn du in dir selber anfängst rumzukramen, dann bist du oft richtig enttäuscht. Aber wenn du anfängst zu sehen, was Gott mit deinem Leben vorhat, dann bringt dich das total nach vorne. Könnt ihr das glauben? Also, erstmal eine kleine Grundlektion. Wir schauen uns einige Bibeltexte an, um diese rote Linie Gottes erstmal zu packen. Und zwar vom Wort Gottes her. Es steckt quasi von Anfang an in der Berufungsgeschichte Gottes mit seinen Leuten drin. Jeder, der zu Gott gehört, hat diesen Auftrag, diese DNA in seinem Leben einen Unterschied zu machen und ein Segen für die Welt zu sein. Alles fängt mit Abraham an. Gott hat einen riesigen Plan, um die Menschheit, die von ihm davon gelaufen ist, zurückzugewinnen und sie zu umarmen. Und er brauchte für Menschen, die quasi stellvertretend vorleben und zeigen, wie es geht und wie gut Gott ist, in dessen und deren Leben sich Gottes Gnade und Liebe und Herrlichkeit offenbart. Das ist die Geschichte von Abraham, die sich bis zu unseren Zeiten hindurchzieht. Ich möchte mal ein paar Texte lesen, um es klar zu machen. 1. Mose 17, Vers 6, da sagt Gott zu Abraham, ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Könige, das sind Influencer, das sind die, die einen Unterschied machen. Auch seine Frau Sarah bekommt so ein Wort. Ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern werden aus ihr herauskommen. Auch Jakob, der Enkelsohn von Abraham und Sarah, bekommt diese Berufung. Gott sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen, und Könige sollen aus deinen Länden hervorkommen. Letzter Text von Hannah, der Mutter des Propheten Samuel Der Herr hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn Sätze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse, denn dem Herrn gehören die Säulen. Der Erde. Hey, du bist dazu berufen, an die Säulen der Erde gestellt zu werden, eine Säule zu sein, jemand, der etwas an Stabilität, an Kraft und an Zuversicht ausstrahlt. Diese Berufung hat jeder, der mit Gott in Berührung kommt, denn du bekommst von Gott eine DNA, die dazu in der, die in der Lage ist, in deinem Umfeld ein Licht anzuzünden. Das ist die großartige Hoffnung. Was kann alles passieren, wenn wir dieser Spur folgen? Und deswegen bist du heute genau am richtigen Ort. Und jetzt kommen die vier Punkte. Wie geht denn das? Wie geht es, zu einem solchen Menschen zu werden, der einen Unterschied macht in seinem Umfeld? Vier Punkte. Erstmal die vier Punkte zusammen. Du musst anders denken. Denke anders. Lebe anders. Rede anders. Und handle anders. Denke anders, lebe anders, rede anders und handle anders. Wir fangen an. Denke anders. Das Denken. Die Grenzen deines Denkens sind die Grenzen deiner Welt. Die Grenzen deines Denkens sind die Grenzen deiner Welt. Welt. Wie oft limitieren wir das, was Gott in unserem Leben tun möchte, durch unsere kleingläubigen Gedanken, durch unsere Selbsteinschätzungen, die nicht Schritt halten können mit dem, was Gott eigentlich über uns sagt. Deswegen, es geht nicht darum, im Spiegel sich anzuschauen und sich gegenseitig oder sich quasi selber irgendwie zu manipulieren und was reinzureden, was nicht da ist. Das geht schief. Aber wenn du auf das hörst und auf das schaust, was Gott in deinem Leben sieht, dann bekommst du eine innere Kraft, die alles verändert. Schau mal, meine Mutter war eine hochintelligente Frau. Die hat nur einzelne in, in, in ihrem Zeugnis gehabt. Hochintelligente Frau. Die konnte super gut singen, die konnte gut, gute Geschichten erzählen. War wirklich eine großartige Frau, aber sie hat nicht an dich geglaubt. Weil ihr Vater, und das war damals so nach dem Krieg, war das eben so ein bisschen die Mentalität, ja, er hat ihr gesagt: Renate, denk nicht so groß von dir. Du bist nur ein kleines Schräubchen im Weltengetriebe. Bleib auf dem Teppich. Du bist nur ein kleines Schräubchen im Weltengetriebe. Was hätte in ihrem Leben passieren können, wenn jemand da gewesen wäre und gesagt hätte, Renate, du hast etwas von Gott empfangen. Setz das ein zur Ehre Gottes. Gott glaubt an dich und ich glaube auch an dich. Ich bin hier, um dich zu supporten. Das macht einen unglaublichen Unterschied. Unser Denken ist oft gefangen durch irgendwelche Worte, durch irgendwelche Einflüsse, die wir bekommen haben von anderen Menschen. Und Gott ist heute Morgen hier, um dich zu befreien von Gefängnissen, Gedankenfestungen, die dich klein machen. Gott will dich groß machen. Nicht, damit du groß rauskommst, sondern dass er groß rauskommt, denn du hast den Auftrag, ihn zu verherrlichen. Das Denken steht uns oft im Weg. Ich feiere den Markus dafür, dass er ein großes Denken hat. Als der damals aus Bayreuth weggegangen ist, 2008, hat er mir gesagt: Ich gehe in die Volksmission nach Ludwigsburg. Ich meine, oh, Volksmission, gut, das klingt klasse, ja. Ich habe auch mal hier gewohnt, ich kenne so die Volksmissionsgemeinden von damals. Meine, okay, was sollst du denn da machen? Was, was wollen die, dass du da machst? Ich soll die Jugendarbeit aufbauen. Oh, okay, das, das hört sich gut an. Und wie viele Jugendliche habt ihr denn so? Ja, gar keine meine die, was? Wie bitte? Gar keine? Aber bist du blöd? oder Das kannst du doch nicht machen, ja? Das geht doch voll in, geht doch voll in die Hose, wie geht denn sowas? Doch, ich mach das. Ehrlich gesagt, ich war ein bisschen skeptisch. Ich war einer von denen, der eher sch schlecht, schlecht supportet hat an der Stelle. Ich konnte es mir echt nicht vorstellen. Was soll denn daraus sehen, wenn da gar kein Jugendlicher ist? Brauchen wir eine Jugendarbeit auf mit niemandem, ne? Das werden spannende Geschichten da, da zusammen alleine zu sitzen. Und tatsächlich, er hat einfach einen Traum gehabt. Er hat einen Traum gehabt bei einer Kirche, die voller junger Leute ist. Und er hat etwas in Bewegung gebracht, weil Gott etwas in den rein gelegt hat, wo niemand etwas gesehen hat. Und jetzt schaut euch mal um, was daraus geworden ist. Markus, deswegen bin ich stolz auf dich. Das ist großartig. Die Grenzen deines Denkens sind die Grenzen deiner Welt. All die großen Leute in der Bibel hatten alle Blockaden in ihrem Denken. Abraham hat geglaubt, mit mir hört die Generation auf. Mit mir stirbt die Familie aus. Ich muss alles mal meinem Knecht abgeben. Und Gott sagt, nein, du wirst einen Sohn haben. Aus dir werden Könige hervorkommen. Er musste sein Denken verändern. An David hat niemand geglaubt, als der Prophet kam, um den neuen König auszuwählen unter den Söhnen von Isai. Der war nicht mal eingeladen, den hatte niemand auf der, auf der Rechnung. Und genau als der ist der, es ist geworden. Und wir können so viele Geschichten aus der Bibel erzählen, wo nobody ist, wo keiner mit gerechnet hat und sie selber auch nicht. Genau die Menschen waren, die Gott auserwählt hat. Du bist vielleicht genau derjenige, und nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt, der an deinem Platz, an deinem Ort einen Unterschied macht. Das Denken. Das Denken muss verändert werden. Weißt du, wenn du einen Traum bekommst von dem, was Gott mit dir machen möchte, dann kommt eine Energie in dich rein, dass du Dinge tun kannst, zu denen du vorher nicht fähig gewesen bist. Es fängt mit dem Denken an. Aus dem Denken kommt Glauben. Aus dem Glauben entstehen Wege und aus den Wegen entstehen Früchte. Ich sag's doch mal. Aus dem Denken entsteht Glauben. Und aus dem Glauben entstehen Wege und aus den Wegen entstehen Früchte. So wichtig, mit dem richtigen Denken anzufangen. Denk nicht zu klein von dir. Unterschätze nicht die Möglichkeiten Gottes mit deinem Leben. Habt ihr den ersten Punkt? Mit dem Denken fängt alles an. Es muss von Gottes Genetik erfüllt sein. Und dann kann so viel passieren. Das Zweite ist, lebe anders. Weil wenn du verstanden hast, das ist Next Steps. Bestimmung entdecken. Wenn du verstanden hast, was Gott mit deinem Leben vorhat, dann ist es so wichtig, dass du im nächsten Schritt jetzt dein Leben um deine Berufung herum aufbaust. Das heißt, lebe anders, ich meine nicht handle anders, da komme ich noch zu. Lebe anders meine ich in dem Sinne, fokussiere dich auf das, was Gott mit deinem Leben vorhat. Konzentriere dich auf das, was Gott mit deinem Leben vorhat. Hör mal, nicht deine Ja's. Machen dein Leben stärker, sondern deine Neins. Deine Neins, das bedeutet, du musst Dinge ablehnen und von dir fernhalten, die nicht in der Linie drin liegen, die Gott für dich hat. Das ist eine wichtige Übung. Es ist ein Trainingsprogramm, anders zu denken, anders zu leben, anders zu handeln, anders zu sprechen. Das ist ein Trainingsprogramm. Das fällt nicht vom Himmel. Deswegen ist es heute Morgen auch eine Coachingstunde so wichtig, diese Dinge immer wieder permanent zu tun, Nein zu sagen zu den Dingen, die nicht in deiner Berufungslinie drin liegen, in deiner Bestimmung, und Ja zu sagen zu dem, worauf es ankommt. Die meisten großen Ziele werden deswegen nicht erreicht, weil wir unsere Zeit darauf verwenden, Zweitrangiges zuerst zu tun. Eine Person möchte ich euch heute morgen vorstellen, die das in einer sehr, sehr eindrucksvollen Form zum Ausdruck gebracht hat. Ich spreche von Oskar Schindler. Und wir schauen uns mal kurz einen kleinen Teil aus diesem großartigen, epischen Film an, Schindlers Liste. Ein Stück Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, die sich wirklich geeignet hat.
1: Es ist hebräisch aus dem talmud es heißt wer nur ein einziges leben rettet rettet die ganze welt mehr Menschen retten können, ich weiß nicht aber wenn ich nur ich hätte viel mehr machen müssen Oskar, sehen Sie, da stehen 1100 Menschen, die überlebt haben was sie nur ihnen zu verdanken haben wenn ich bloß noch mehr verdient hätte ich habe so viel Geld zum Fenster rausgeworfen das können Sie sich nicht vorstellen ich doch nur... Es werden neue Generationen entstehen, wegen allem, was Sie getan haben. Ich habe aber nicht genug getan. Sie haben so viel getan. Dieser Wagen. Goethe hätte ihn mir abgekauft. Warum habe ich den Wagen behalten? Zehn Menschenleben wären das. Zehn Menschen. dieses Abzeichen. Zwei Menschen leben. Es, es ist aus Gold. Zwei Menschen leben mehr. Er hätte mir zwei dafür überlassen. Oder mindestens einen. Er hätte mir einen Menschen überlassen. Ein Meer. Ein Leben mehr. Ein Menschenstern. Für das. Hätte einen Menschen mehr retten können und hab's nicht getan. Ich hab's nicht getan. Ich hab's nicht getan.
0: Was für eine bewegende Szene? Ich hätte mehr tun können. Lebe anders heißt fokussiert leben. Tu das, worauf es wirklich ankommt. Dwight L. Moody, der große Evangelist des 19. Jahrhunderts, hat mal gesagt, es ist nicht das große Problem, dass wir Fehler machen, sondern Gott bewahre uns davor, dass wir in etwas erfolgreich sind, was ohne Bedeutung ist. Anders Leben, fokussiert leben, sich konzentrieren auf das, worauf es ankommt, anders reden, Worte, Worte haben Macht. Wozu hat Gott uns die Sprache gegeben? Wozu hat Gott dir Worte gegeben? Und wie viele unnütze Worte kommen Tag für Tag über unseren Mund? Das ist es nicht so? Wie viele unnütze Worte? Hast du gewusst, dass Gott dir die Sprache gegeben hat, nicht nur um Informationen auszutauschen, sondern um Welten zu schaffen, Wirklichkeiten zu schaffen? Hast du gewusst, dass Gott die Welt und das Universum durch sein Wort gemacht hat? Es werde Licht und es ward Licht, es wimmle das Meer voller Fische und es geschah so. Worte haben die Kraft, Welten zu schaffen, Wirklichkeiten zu schaffen, etwas aufzubauen, was nicht da ist. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, eine Gruppe wurde in zwei Gruppen getrennt und in dieser Gruppe wurde folgende Frage gestellt und ihr kommt auf die Worte an. Die erste Gruppe sollte die Frage beantworten, wie schnell war das eine Auto unterwegs, als es in das andere hineinfuhr? Wie schnell war das eine Auto unterwegs, als es in das andere hineingefahren ist? Die zweite Gruppe bekam das gleiche Bild und ihr wurde die Frage gestellt, wie schnell war das Auto unterwegs, als es in das andere Auto hineingerast ist? Wie schnell war das Auto unterwegs, als es in das andere hinein gerast ist? Nur ein Wort unterscheidet sich von beiden, in beiden Sätzen. Gefahren, reingefahren oder reingerast. Und allein dieses eine Wort schafft eine völlig andere Vorstellung. In dem einen Wort hineingefahren, da könnte man sich einen Menschen vorstellen, niemand kennt ihn, ja. Dumm gelaufen, irgendwie, vielleicht ein Schild übersehen, er ist da reingefahren, kann uns allen passieren. Aber hineingerast, da entsteht ein Bild von einem Menschen, der verbrecherisch unterwegs gewesen ist, der ist mit 120 wahrscheinlich durch die Ortschaft gefahren und rein gerast und völlig anderes Bild von dem Menschen, der dahinter im Scheuer gesessen hat, entsteht. Merkst du was? Worte haben Macht, deine Worte haben Macht, Menschen aufzubauen, Menschen stark zu reden oder Menschen schwach zu reden und klein zu reden. Unterschätze nicht die Macht deiner Worte, setz deine Worte gut ein, indem du andere Menschen aufbaust, indem du die richtigen Dinge sprichst. Weißt du, der Teufel kennt nicht deine, der kennt deine Gedanken nicht, aber deine Worte, durch Worte schaffst du Wirklichkeiten. Er bekam vor einiger Zeit eine Dankeskarte zurück. Wir haben den Brauch bei uns in der Kirche immer eine Good News vorzulesen. Gebetserhörung. Da stand drauf, das habe ich, hab ich so gefeiert, vor mir liegen einige fette Herausforderungen und ich danke Gott, dass ich einige Chancen habe zu wachsen. Ich habe das so gefeiert, weil ich könnte ja auch reinschreiben, lieber Gott, vor mir liegen einige Herausforderungen, bitte betet für mich, dass ich nicht untergehe. Worte haben Macht und diese Person schreibt, danke für die Chancen zum Wachsen. Wie packst du dein Leben an? Mit welchen Worten beschreibst du deine Situation? Darauf kommt alles an. Worte haben die Macht, Wirklichkeiten zu schaffen. Am besten sprichst du die Worte Gottes aus, dann entsteht geistliches Leben. Da auch hier vorsichtig, deine Neins bringen dich weiter, nicht deine Ja's. Yes. Du sagst so oft Ja zu irgendwelchen Worten, die nichts taugen. Sagen lieber Nein dazu und wähle die Richtige. Und das Vierte ist, handle anders. Anders handeln. Schau mal, das ganze Neue Testament... Und die ganze Predigt, die Jesus gepredigt hat, mal abgesehen davon, dass er uns gerettet hat, logisch, das ist ein Werk, aber seine Lehre, die Lehre von Jesus Christus, könnte nur mit einer Überschrift wirklich adäquat wiedergegeben werden. Und diese Überschrift heißt, Handle anders. Die Bergpredigt ist die berühmteste Predigt von Jesus. Sie hat genau diesen Titel, Handle anders. Zu den Alten ist gesagt worden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke da. Widerstrebt nicht dem Bösen, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Zu den Alten ist gesagt worden, liebe deine Freunde und hasse deine Feinde. Ich aber sage euch, liebe deine Feinde und widerstrebt nicht denen, die euch Böses tun, sondern sammelt feurige Kohlen auf ihrem Häuptern. Handle anders, das ist genau die Generallinie von Jesus Christus. Anders zu handeln, reden kann jeder anders. Denken auch, aber auf das Handeln kommt es am Ende an. Handle anders bedeutet, ich überlege mir genau, für was ich mich einsetze und was für mich entscheidend ist. Abraham hat anders gehandelt. David hat anders gehandelt. Mir fehlt die Zeit, das alles aufzuführen. Ich will es einfach festmachen an meiner eigenen Geschichte. Als ich zum Glauben gekommen bin in Südbaden vor vielen, vielen Jahren in der Nähe von Freiburg, da war mein Pastor gerade erst angekommen, der war ganz frisch in der Kirche, er kam aus den Philippinen als Missionar. Und ihm, lag einfach, ihm lagen einfach die fremden Menschen auf dem Herzen. Er war Missionar, er konnte keine Filipinos erreichen in unserer Stadt. Das waren 12.000 Einwohner dort. Da gab es nicht viele Filipinos. Ein paar Türken waren da, ja, und ein paar Araber und so, aber nicht so viele wie heute. Das war eine ganz andere Welt damals, Anfang der 80er Jahre. Aber er liebte diese Menschen. Und diese Genetik hat er bei uns in die Kirche reingelegt. Und wir haben versucht, diese Menschen ein Zuhause zu geben. Und ich werde es nicht vergessen, wie er mal erzählt hat, wie er das größte Lob seines Lebens bekommen hat. Da steht er vor dem Supermarkt seiner kleinen Ortschaft Müllheim im Markgräflerland und hat die Taschen links und rechts in der Hand. Und im Supermarkt haben sie ein großes Plakat aufgehängt von der FCG Müllheim zu einer Veranstaltung, wurde eingeladen. Und er steht so da, guckt auf seine eigene Einladung und dann sieht er zwei Türken, die daneben stehen. Und der eine sagt zum anderen, hey, sag mal, äh, Freie Christengemeinde, wer ist denn das? Die kenne ich gar nicht. Und dann sagt der andere zu ihm, das sind die, die uns lieben. Ihm fielen fast die, die Taschen aus den Händen. Er fing fast an zu weinen. Das ist das größte Lob für ihn gewesen. Handle anders. Weißt du, in dieser Ortschaft haben sie jetzt 350 Leute im Gottesdienst. Da wohnen 12.000 Leute. Das ist schon eine ziemlich große Kirche für so einen kleinen Ort. Und 100 davon sind Migranten. Sie haben ihren Platz gefunden in der Kirche. Wie cool ist das denn? Handle anders. Die Stadt ruft an, wenn sie nicht mehr weiter weiß mit den Migranten und es Schwierigkeiten gibt. Dann rufen die in der Kirche an. Könnt ihr uns helfen? Handle anders. Ich möchte abschließen mit der Geschichte des Chopastors dieser Kirche aus Müllheim. Der heißt Didi. Didi ist mein großer Held. Als ich zum Glauben kam, da war er ganz jung, da war er 25, heute ist er fast 65. Das sieht noch genauso aus, weniger Haare, ein bisschen grauer. Es ist immer noch der gleiche Typ. Was ist an ihm besonders? Wie jeder junge Mann hat sich auch gewünscht, dass er mal eine Frau kennenlernt und eine Familie gründet. Aber Didi hat es nicht geschafft. Er hat nie geheiratet. Das war auch ein Schmerz. Aber er hat immer das Beste draus gemacht. Ich kenne niemanden, der mit so vielen Leuten in der WG zusammen gewohnt hat wie mein, mein Freund Didi. Und die Band, darf hat, hat schon nach vorne gekommen. Der hat bestimmt mit 150 oder 200 Leuten im Laufe dieser vielen, vielen Jahre zusammengewohnt. Der hat die ganzen kaputten Typen, die Drogenabhängigen, Migranten und sonst irgendwas, Leute, die keine Heimat haben, immer alle zu Didi rein in die WG. Da sind die durchmarschiert und äh, sind aufgebaut worden und haben es im Leben zu was gebracht. Didi ist wirklich ein absoluter Aufbautyp. Er hat aber keine Frau, keine Kinder und ist immer alleine gewesen. Aber er hat eins gemacht als in den 90er Jahren so eine Welle von Flüchtlingen aus, aus Afrika kam. Da kam einer nach Müllheim, der kam aus Sierra Leone, der hatte sich bekehrt und Jesus, für Jesus entschieden. Sein Vater hat gesagt, ich bring dich um. Sein Bruder hat gesagt, ich bring dich um. Sein Onkel hat gesagt, ich bring dich um. Der musste sein Land verlassen. Seine Verwandten waren nämlich Moslems. Die wollten es einfach nicht ertragen, dass jemand die Religion verlässt. Also ist er abgehauen nach Deutschland. Er hat seine Geschichte erzählt, wie es manchmal so geht. Keiner hat ihm geglaubt, die wollten ihn abschieben. Als alle Möglichkeiten ausgeschöpft waren, ist er zum Didi gegangen. Didi, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Bei mir geht alles im Bach runter, die bringen mich um. Und dann gucken sie nochmal hin und sagt, Didi, ich habe eine letzte Möglichkeit. Ich könnte dich adoptieren. Dann können sie dich nicht abschieben. Willst du mein Sohn werden? Und er sagt, ja, ich will auch ein Griebe nur werden. Dann hat er ihn adoptiert, sodass er bleiben konnte. Und dann kam noch ein junges Mädchen aus ihrer Lohne. Die beiden haben sich in der Kirche kennengelernt und haben geheiratet. Jetzt hat er einen Sohn und er hat eine Schwiegertochter. Nun ja, ihr könnt euch vorstellen, es hat die lange gedauert. Dann kam das Baby Nummer eins, Nummer zwei Nummer drei, jetzt hat Didi auch noch drei Enkelkinder. Wenn du ihn heute zu Hause besuchst, und ich war kurz mit dabei ihm, da kommen dir die Tränen, da kommen die drei schwarzen Mädchen und Jungs, die kommen auf Opa Didi zugelaufen und die kraulen ihn am Bart und die umarmen ihn und sagen, du bist unser Opa. Wie cool. Handle anders. Ich möchte gerne, dass wir aufstehen. Was ich in den paar Minuten versucht habe, komprimiert zusammenzufassen, kann dein Leben verändern und kann das Leben der Menschen, mit denen du zusammengestellt bist, verändern. Es geht nicht darum, ganz viele Stars auf die Bühne zu holen, sondern es geht darum, ganz viele Stars in den Büros, in den Unis in den Straßenzügen zu haben, wo du auch hingestellt bist. Das ist völlig egal, was du machst. Aber wenn du anders denkst, wenn du anders lebst, fokussiert lebst, wenn du anders redest und wenn du anders handelst, dann wird die Welt anders werden. Und Menschen werden die Herrlichkeit Gottes erkennen, weil du der Spiegel Gottes bist. Willst du dich darauf einlassen? Es gibt nichts, was mich mehr erfüllt, als die Vorstellung, dass Gott mit meinem Leben andere Menschen segnen und berühren kann. Und das möchte ich auch mit deinem Leben tun. Und der erste Schritt ist, dass wir unser Leben in die Hände von Gott legen. Wenn du ganz leer bist und an dich selber nicht glauben kannst, es gibt einen, der total an dich glaubt und der alles dafür gibt, dass in deinem Leben aus Minus Plus wird und dein Leben zu einem Leben wird, was ein Licht ist. Und ich möchte euch jetzt bitten, eure Augen zu schließen, ich möchte einladen dazu, heute Morgen diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich möchte in meinem Leben auf eine andere Spur kommen. Ich möchte das tun, worauf es wirklich ankommt. Ich hätte doch noch einen Menschen mehr retten können. Wie wäre es, wenn du heute sagst, Gott, lass mein Leben erfolgreich sein in den Dingen, die wirklich zählen. Alles fängt damit an, dass Jesus Christus die Herrschaft in deinem Leben übernimmt. Und vielleicht sagst du es heute, ein zweites Mal, ein drittes Mal und willst es einfach erneuern, dann bist auch du eingeladen. Vielleicht sagst du es heute ein erstes Mal. Und wir schließen unsere Augen. Ist irgendjemand hier, der sagt, ich möchte gern mein Leben in die Hände von Jesus Christus legen und ich möchte gern dass seine DNA, mich erfüllt und bestimmt. Ich möchte, dass er mich rettet, erneuert und sendet. Wenn das dein Wunsch ist, dann heb doch bitte kurz deine Hand. Wir schauen das nicht rum und dann ist es deine persönliche Entscheidung. Wer möchte das tun? Dankeschön. Dankeschön. Kommt, ermutig. Jesus wartet auf dich. Er will dein Leben verändern. Ich habe dich gesehen dort hinten. Dankeschön. Er ist noch da. Halleluja. Danke, Jesus. Ich möchte jetzt mit euch ein Gebet sprechen. Ich möchte die ganze Kirche bitten, auch wenn du dich nicht gemeldet hast, mitzubeten. Denn das ist das Gebet, was immer richtig ist. Seid ihr bereit? Ich spreche immer einen Satzteil vor. Und wir sprechen als Kirche noch. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und hast mich erlöst. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Von heute ab bis in die Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.